0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos En el día de hoy en un especial de videojuegos Celebrando los 35 años de Street Fighter de Capcom Un juego traído desde la memoria para todos los fanáticos Estamos en un nuevo episodio Street Fighter de Monjes fanáticos. Monje Meteoro, voy a partir con usted que no estuvo la semana pasada.
1: Por supuesto, no tuve la semana pasada por temas familiares, pero bienvenido a todas mis ratitas del norte, roedores del sur y a través de todo el continente americano. Una vez más nuestra cita de los viernes de la noche, monje fanático, a través de todos nuestros, a través de sus Plataformas de podcast favoritas y también por nuestra transmisión con señal que nos están viendo. Hoy, con un tema más caído, los videojuegos, tal vez un poquito atrasado a lo que fue el TGS 2022, el Tokyo Game Show, en donde se presentaron estas cosas, entre ellas hubo un adelanto de Street Fighter VI, pero en este caso, sí más agarrarnos de eso para celebrar el aniversario número 35 de tal vez una saga de videojuegos que de casi cultura popular a esta altura del juego que es Street Fighter. Y para eso, y darle nuestro pase al único punto progresista que tenemos en este programa, un saludo a Monji Cónico. ¿Cómo está?
2: Muy buenas noches a todos los amigos que nos acompañan en este podcast de Monji Fanáticos. Primero que todo porque, ya que no lo dijeron, disculpas por el atraso, estamos partiendo un poquito más tarde de lo habitual. Y sí, nos perdimos la semana pasada en la presencia del Monji Meteoro para que comentara las noticias del Tokio Show. Pero nos vamos a quitar hoy día, vamos a hablar de videojuegos. Hace tiempo que no hablábamos de videojuegos, que es otro de los temas que nos, nos interesa. Y bueno, ¿qué más? Entonces, he tenido que hablar de esta gran saga de juegos de pelea, <coughs> pionero del género, uno de los primeros que salió, y de lo más longevo, que sigue siendo vigente después de 35 años.
0: No es menor, ahora el 30 de de agosto eh, cumplió los 30 años, los 35 años Street Fighter. Hubo, eh, eh, hubo una edición conmemorativa de los 30 que tuvo que ver con una edición de un juego físico que salió en multiplataforma, bien bueno y bien completo con todas las novedades de Street Fighter, que valía totalmente la pena que le sacaron, eh, bueno, el fines del 2017 más o menos, y que tuvo el incluso algunas actualizaciones. Pero ya se están celebrando los 35 años y no ha dejado indiferente a nadie.
2: Yo recuerdo, para que se sientan, ya vamos a sacar de nuevo lo, eh, el tema de lo que somos, somos re viejos. Yo <risa> recuerdo que las primeras veces que yo iba a los juegos de video, los arcades, los flippers, las maquinitas, como le dicen en algunas partes, este era un clásico, el Street Fighter 2. Porque yo no recuerdo haber visto nunca una máquina arcade del Street Fighter 1. No sé si ustedes alguna vez lo vieron, que en realidad no era muy bueno.
1: No por lo menos en Chile. O que puede que haya alguien que siga haya
2: visto? Sí, no sé, sí, hubo, sí. ¿Hubo? Ah, ya. Sí. Bueno, mi, mi querida esposa que aprovecho de mandarle saludos, que también le gustaba le gustaba ir a los arcades. Ella jugó al 1. Ella <coughs> me hablaba que jugaba al 1, sí. que el río era pelirrojo la wifi Pero yo conocí el 2. Y después las múltiples versiones y el Rainbow de dicho
0: y todas esas cuestiones, pero el 1 nunca lo vi. Saludamos a nuestro amigo Guillermo Pereira que nos dice Buenas chiquillos, un saludo cutre desde Conce Guillermo ahí un, de Canal Cutre que lo pueden escuchar los días miércoles y obviamente ver con las películas cutres que disfruta con el señor Christopher Kovacevich así que ahí saludamos a Guillermo que se nos daba un mensajito en la transmisión de hoy día de Street Fighter Sí, vamos a contar un poquitito la historia y obviamente como bien señalaba Icónico, el más eh, famoso fue Street Fighter II eh, por mucho tiempo, que tuvo muchas versiones y muchos inconvenientes ahí. Pero vamos a ir contando la historia de estos dos juegos principalmente. Adelante, señor. Creado por Capcom, el primero fue un arcade de 1987, 30 de agosto, como les señalaba. Diseñado por Takashi Nishiyama y Hiroshi Matsumoto. Fue un, pele un juego de peleas de uno contra uno. Clásico, precursor de los juegos de pelea. Hay que, hay que señalar que efectivamente para muchos Street Fighter es el gran padre de los videojuegos de pelea. Salió antes de que Kino Fighter, Fighters, Art of Fighting, que fueron de la competencia. Incluso los eh, creadores de Mortal Kombat Que tiene una, una temática más gore Y que hicimos varios especiales también De este gran juego de Mortal Kombat También señalaban que una de las eh, Inspiraciones en relación a amar Los juegos de pelea tuvo que ver con Street Fighter Ellos no, lo reconocen como Como padre sí, ¿Yo?
2: lo perdimos
0: Perdimos
1: Ahí estamos volviendo Perdón a nuestra audiencia, pero como buen programa en vivo estas cosas ocurren. Y nuestro... Si no, eh, ahí nos laqueamos un de, segundo, eh, sí. Nos pegamos un laqueazo. Estábamos
0: contando la historia de, de Capcom. Me dio un aviso que estábamos laqueados, pero... Creado entonces por Capcom, fue el primero de, de pelea. Pionero en su, en su estilo, porque por supuesto empezó a inventar las famosas combinations, o los combos, que era una mezcla de apretar botones... Eh... Combos, patadas y distintos poderes. Los más famosos, por supuesto, el Hadouken, el Choryuken y el Tatsumaki Senpukyaku, que eran Ay, dentro sí. de las primeras combinaciones del juego. Ahí Guillermo me decía que me había choreado y me fui. no, Fue un claro, lagazo no, ahí de la plataforma. Un
1: Ahora hay que, hay que ser un poco justos con la historia. Independiente que estamos hablando eh, de Street Fighter. Eh, Capcom no fue el que eh, y se considera, Street Fighter se considera de cierta forma Como un padre dentro del género de juegos de pelea De los juegos de pelea modernos No es precisamente el que inventó esta fórmula Hay juegos mucho más antiguos de, Para consolas mucho, mucho Más viejas eh, Que ya tenían la concepción básica De lo que después tomó Capcom para poder desarrollar Street Fighter. Estamos hablando del clásico Karate Internacional en, en, que se podía jugar en Atari, que eran gráficos bastante rudimentarios, pero aún así mantenía la estética que incluso heredó Street Fighter con los personajes de Ryu Ken, de dos personajes similares pero de color distintos. Y ahí fue evolucionando hasta que ya los japoneses tomaron la, la, el siguiente paso, ¿no es cierto? Fue, no fue disruptivo, simplemente fue una evolución bastante continua de lo que fue de los juegos de pelea hasta que llegamos a una fórmula que comercialmente la atractiva, eh, que era muy llamativo, eh, era, que funcionaba mucho mejor que las propuestas anteriores. Las propuestas anteriores los juegos de pelea eran terribles, terribles en el sentido que fueron buenos, sino que eran las cuestiones muy cuadradas, eh, movimientos muy toscos, mal programados, mal, bien programados para la época, pero ahora mirando para atrás en realidad los códigos no eran muy buenos, eh, y que eran básicamente muy rudimentarios comparado con lo que presentaron los japoneses en el primer Street Fighter, y eso es lo que está, y que de ahí evolucionó hasta, bueno, el Street Fighter 2, que es el más el famoso.
0: Oye,
2: para complementar un poco lo que dice Meteoro, eh, primero tuvimos eh, los primeros juegos donde tú podías pelear así como horizontal contra otro personaje, el año 80. El juego se llamaba Samurai, era de Sega, pero no era de dos jugadores, era un juego de arcade de un playa. Después salieron eh, varios juegos de karate, Dentro de los cuales más conocido El Punch Out de Nintendo Que usted lo tiene que haber jugado El año 83
1: Oye, pero el Punch Out no es de karate, bueno, es boxeo Sí, pero es de, de pelea, es <risa> como de <los> de pelea. <risa>
2: Después vino el Karate Champ Que dice Meteoro Que muchos lo jugamos en, en nuestros Atari En ese entonces y, y yo, más que el Karate Champ, yo creo que Todos jugamos al International Karate Que es la, ¿Es la secuela Es la secuela del Karate Champ bueno, el Karate Champ es del 84, pero el que jugamos nosotros, el International Karate, es del 87, o sea, del mismo año que el Street Fighter. Y claro, estos fue, fueron los juegos que sentaron las bases de personajes vistos desde la, de lado, donde tú te enfrentabas contra otro jugador, eh, con distintas movidas, qué sé yo. Claro que el International Karate, para los que no lo conocen, es, es mucho más lento, como más técnico, eh, no tenías barras de energía, sino que tenías punto, igual que en un campeonato de Karate. Sí. Era, como
1: pegaba, un claro, era un juez,
2: incluso. Te, tú le pegabas al otro y te iba dando puntos Entonces, no, nadie moría, no había sangre, era súper sano Eso. Pero
1: fue, que... fue el precursor. En realidad, yo diría que el International Karate fue como el precursor de Street Fighter, porque tenía la misma, las mismas condiciones, siendo más técnico, como dicen siempre y cuando se con mucha licencia decir qué tan técnico era, porque no era, no era un comité ni era Bloodspot con Jack of
0: pero lo que sí,
1: lo que sí presentaba era, por ejemplo, tener escenarios distintos. Se podía pelear en Sydney, se podía pelear en Japón, eh, se podía pelear en distintas ciudades. ¿eh? A pesar de que los personajes no cambiaban, era uno con, con traje blanco y el otro con traje rojo. Y había un juez que era, al igual que las competencias actuales de jiu-jitsu, de que de, de cualquier otra kempo o cualquier otro tipo de arte marcial. Eh, había un juez que era un viejo pelado Con un, con un bastón que levantaba la mano Para el lado que, que hacía el golpe Y tenía tres golpes El que te da los tres golpes primero Ganaba la, ganaba la contienda ¿sí? Yo creo que en realidad el International Karate es, es el precursor de The Street Fighter ¿Sí? O los japoneses tomaron mucho de ese juego Para poder llegar a este otro
0: Ese fue nuestro sí, no aporte sí. En el primer eh, juego eh, por supuesto, era bastante más limitado el tema. Eh, se podía elegir solo entre Ryu y Ken. Para muchos era un símil de el Player 1 y el Player 2, y de hecho, por los colores, había uno blanco y uno rojo, que luego de eso se complementaría un poco más la historia. Eh, el primer jugador controlaba a Ryu, un artista marcial, que competía en un torneo mundial de artes marciales, incluyendo a 10 oponentes que eran puros tipos desconocidos, que a futuro deberían Pie o inspirarían a otros personajes más relevantes o con más nombre dentro de la saga de Street Fighter. Eh, y el segundo, hacia su oponente, que obviamente para eh, globalizar un poco más el juego. Era un norteamericano interpretado con Ken Master. Eh, obviamente, el lore de esto, de esta historia, el, el, el complemento, nos entregó una mitología bastante rica, es bien entretenida la historia. Es Ryu, un tipo que quiere mejorar en las artes marciales en este combate de Street Fighter, que en el concepto inicial eran tipos que en la vida se dedicaban a ir peleando por distintos países y lugares para demostrar quién era el mejor peleador de callejero de, de combate en distintos artes marciales con distintos países ¿ya? y aquí nos muestran que se preparó con un gran maestro japonés y en el cual Ken Master, un norteamericano hijito de papá, millonario había tenido la misma ocasión y había tenido que aprender la humildad de Ryu y tratarlo igual como un hermano y dejar de lado todas sus riquezas en tipo de cuando se va complementando un poco el lore en relación a algunas historias que han salido, algunas oficiales o no y las distintos anime, por supuesto eh, a pesar de que le fue bien y fue bien eh, relacionado, como bien señalaba, icónico en su minuto, el gran salto vino con Street Fighter II. Porque a pesar de que no se había demostrado si efectivamente eh, estaba bien o no, el salto cuántico en relación a la jugabilidad, que ya había sido interesante en el primer Street Fighter, en relación a los golpes, en relación a los personajes, y a la capacidad también de elegir más personajes, por supuesto, nos llevó al estreno de... Street Fighter 2. La historia dice también que en un minuto Capcom trató de eh, proponernos un Final Fight como secuela de Street Fighter, donde iba a cambiar este formato de pelea uno contra uno a, a, a más tipo de peleas contra todos, que era lo que finalmente terminó transformándose en Final Fight. Cuando vieron que no estaba pegando mucho el tema fue cuando se autorizó finalmente Street Fighter 2, los guerreros del mundo. Y ahí ya permitía elegir una gama de personajes que son los que la mayoría reconocemos como miembros
1: de Street Fighter. No, este juego fue una revelación. O sea, yo cuando fui a la, cuando todavía existían los anónimos de arcade, o como les decíamos aquí en Chile, en Chile les decíamos Flipper, eh, este juego era los cotizados, Así, todo el mundo iba, yo tengo que hacer una confesión, bueno, en, el, en los salas de arcade yo siempre fui ñurdo, un tronco. O sea, iba y me, moría con la, en la primera, perdía la ficha de inmediato. <risa> no, nunca, tuve, nunca fui un experto jugador de arcade, así como de los que se terminan el juego eh, o viene alguien a tratar de echarte y todavía seguía ahí. No, no, nunca fui competitivo. Y, poca, y cuando trataba de jugar Street Fighter, que generalmente uno siempre parte con los clásicos, con Ryu y Ken, a veces trataba de... que son como los más paperos, hasta que de repente encontré este personaje. Al final yo me acostumbré a jugar con Gaio, con, con el coronel William Gaio, de, de, de Estados Unidos, y, a, y hasta el día de hoy todavía juego con él, independiente de la versión de Street Fighter, todavía se sale Gaio, o Guile, como le dicen mal, mal pronunciado en este país, la españolización del, del nombre. Todavía juego con él porque fue con el que aprendí, a Jugar bien en realidad, porque después aprendí a jugar con Ken Y en realidad Ryu nunca lo usaba Por una cosa de, ¿por qué? Un fracasado, bueno, es un vago güey. Bueno, el, el, japonés, el, el sueño frustrado Japonés de los 90 güey. En esa época los japoneses sacaban la chucha en todo Menos los videojuegos Entonces tenían que tener algo que lo inspirara güey, Y salió Ryu, güey. así como que güey, el Ultimate Warrior güey, que, era, que sí pasar por el mundo Le pateaba el trasero a todos güey, Con su técnica hadoken, güey, Y la weá pero en realidad era un fraude era un vago. Bueno. Si no, bueno, no no le trabajaba un peso a nadie. Bueno, vagabundo por todos lados. Bueno, y, y no tenía mucha más mucha más lore. En realidad. ¿Qué recordáis icónico de este famoso, de este Factor 2?
2: Mira, yo iba tarde mal y nunca los flippers me encantaban. Pero no, no teníamos mucha plata, no había un flipper cerca de la casa. Pero siempre recuerdo este juego porque, como dices tú, era sumamente llamativo por sus gráficos, por su jugabilidad era muy novedoso porque no había muchos juegos de pelea, prácticamente ninguno, y este claramente era un salto cuántico respecto al Karate Championship que teníamos en, en el Atari. Sin embargo, eh, cuando tú tenías poca poco plata y tenías pocas fichas, era casi eh, un desperdicio meterse a jugar Street Fighter porque una de dos, o jugabas contra el, el arcade, de la inteligencia artificial que te pateaba el trasero rápidamente o te tocaban los tipos que eran fanáticos y que eran súper buenos. Acá en Chile era clásico que tú ibas a los flippers y habían tipos vestidos de oficina que salían de a su hora de almuerzo, hace toda la hora de almuerzo jugando arcade, que eran secos, o sea, eran buenísimos, y te pateaban el trasero, en realidad no valía la pena enfrentarse con ellos porque no había cómo ganar. Eh, a diferencia de Meteor, mi personaje favorito era Ryu, porque me gustan los vagos. Y sigo <risa> jugando con el mismo hasta hoy en día porque nunca me he molestado. El día de hoy
1: sigue jugando con el vago. Y nunca
2: me he molestado en aprender a jugar con otro.
0: Hijo, cuéntame su experiencia.
1: ¿Cuál es tu personaje favorito?
0: Yo aquí jugaba con Chun-Li. En, en el primero que lo jugué después, yo no me acuerdo si lo jugué en Arcade, pero yo lo jugué después. Jugaba con Ken. Eh, pero después aquí jugaba con Chun-Li. Así que. Una de las
1: primeras, de las primeras mujeres pioneras. En, en los videojuegos. En los videojuegos fue Chulí. Bueno, y una sí. cosa rara, una cosa rara, porque claro, también, también cuando, cuando apareció Chulí en la parrilla de, de peleadores y uno la podía escoger y pelear con ella, en esa época, estamos hablando de la época de los 90, o sea, no las mujeres no, neces, no tenían precisamente un protagonista tan empoderado y, y tan, tan principal como lo tenían ahora. Entonces... Fue en parte de la ciencia ficción que generaba los videojuegos en esa época, tener una mujer que pudiera luchar codo a codo con los mismos, con toda esa parrilla de hombres, y blanca, que era una wea <risa> Una criatura. Una wea simia. Eh, eso fue también, yo creo que eso fue también llamativo y bien disruptivo. O sea, o sea, independiente de que no precisamente era un lugar que frecuentara a las mujeres en los 90 los salones de arcade. Eh, sí, como, bueno, como lo llamaba y no faltaba el hueón que sabía jugar bien con chuli y te sacaban la chucha. <risa>
0: Guillermo nos había dicho ahí Te llegó un Churruken respecto a cuando nos tuvimos Nuestro pequeño lagazo Y Choose your Reality Nos pone, es eh, segunda vez que los veo en vivo Muchas gracias por estar viéndonos y, y comentarnos Muchas gracias, muy agradecido Estamos hablando de Street Fighter el juego Este juego tenía una característica El inicial de Street Fighter 2 Venía con ocho peleadores seleccionables Teníamos a Ryu Representante de Japón Ken Master, que ya aquí la historia se había complementado un poquitito más, Ken Master, que representaba a Estados Unidos, e onda, que yo siempre pensé que se llamaba Edmundo Onda, y no estoy seguro, sí. llamamos, ¿Sí, ¿no? es un
1: mito urbano, güey. <risa> aquí en Chile le puse pasar weón.
0: Edmundo Onda, pero no sé si se llama. <risa> Porque si con ponen, puede ser Edmundo, pero <risa> nosotros aquí en Chile decíamos, E-Onda, Edmundo Onda. <risa>
1: Eso güey, es un mito urbano, no, no, no se debe llamar así, güey. No, El, prim, no, no el primo chileno se,
0: llama. se debe llamar así, güey. No sé
1: cómo se llama, pero la E significará algo, güey. Japonés, hombre.
0: También. <risa> también, de, también de Japón eh, teníamos a Chuli, representante de China. Sí. Blanca, nuestro primer ahí latinoamericano dentro de Street Fighter representante ¿Cómo, de...
1: ¿Cómo lo veían, po, güey? ¿Cómo lo veían? Latinoamérica, <risa> los puros monos, güey. Mo... Tiraron a Blanca pelea, pues,
0: <risa> Blanca, que ha tenido harta historia siendo un tipo que fue experimentado ahí para tener descarga eléctrica. Representante de Brasil. Zangief, representante... Si yo mal no me equivoco, la primera versión de este juego eh, dice USSA. Sí, eh, era, la la Unión, Soviética. Unión Soviética no era ruso como tal. Ahora es la, obviamente son los rusos, pero en ese tiempo era U.S.S.R. Oh, y de hecho parece que decía.
1: Sí, lo dice. Sí. Sí. R y la, 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 el escenario de las peleas con Sánchez en esa época era netamente soviético. Bueno,
0: bueno. Sí. pues. Eh, Reise no, ¿y, ¿y, ¿y,
1: no?
2: ¿y, y es Edmundo Onda. Se en japonés es Edomondo, Edomondo Honda
0: Edmund
2: Honda ahí estábamos está mostrando el, el Hyper Street Fighter 2 para que lo recuerden
1: sí ahí está, eh, y está y nada, la... de la India pues, bueno. o sea,
2: oye, pues sí. aprovechamos, podemos aprovechar y preguntarle a los que nos están acompañando, que pongan ahí en el chat cuál era su personaje favorito, porque yo creo que todo el mundo tiene un personaje favorito de este juego
0: Sí, estaba, bueno, eh, lo, lo último para cerrar, Gile, el comandante ahí, el amigo de Meteoro de Estados Unidos, eh, y eh, Dalsin de la India, que tiraba ahí su Yoga Flying, sus Yoga Fire, todos con movimientos propios, eh, mucho más completos que por ejemplo el primer juego, y con eso se completaba la parrilla, y después había que luchar eh, con cuatro jefes principales, que tuvieron mucha variación de nombres por el tema de los países, eh, el primero, que nosotros en, el, en Latinoamérica lo conocimos como Balrog, era de Estados Unidos. Al inicio, el señor Balrog, que es este boxeador, era nada menos que... Él se llamaba M. Bison, no nuestro último líder. ¿Y por qué se llamaba M. Bison? Porque era un tributo a Mike Tyson, sí. porque sonaba Mike Bison. <risa> sí.
1: Sí,
0: y, y por eso Mike se llamaba... Sí.
1: Y todavía y en Japón, Japón sigue igual. ¿En Japón sí, sigue en igual? Japón
0: sigue igual. Sí. Sí, y, y ¿cómo se llama? Hicieron un, un tremendo enredo ahí con Capcom Norteamérica con respecto a los cambios de los nombres, porque para evitarse problemas, a pesar de que era un homenaje a Mike Tyson, para evitarse problemas que lo fuera a demandar o algún inconveniente que se taimara o algo el señor Tyson, prefirieron cambiar a Mike Bison por Balrog. Y en realidad es
1: el nombre internacional, porque fuera sí. de Japón todos lo conocen como Balrog
0: Sí. En España, el contrincante español... Bueno, eh, Balrog obviamente era de Estados Unidos, de Las Vegas. Pues, era totalmente Las Vegas los escenarios.
1: La ready to Rumble.
0: Sí, en España teníamos después a Vega, que inicialmente este era el que se llamaba Balrog. Pero sí. cuando, Capcom, cuando Capcom tomó los nombres, dijo Vega, Vega es español, ya, este es el español. Y ahí le cambió el nombre a Vega, que es el que... que el, el, fl el fletengue del, del el juego maraco, el maraco, ¿sí? siempre
1: te que un maraco en todas estas weas el, el maraco español, bien liberal bueno, que la escena muy clásica de España donde tú puedes pilar con Vega eh, y es un personaje que es difícil de controlar y de... yo he conocido pocos en mi vida que saben jugar bien con Vega es como, no, no, no era fácil eh, aprender a jugar con él era como, un, un fleto ¿sí?
0: Luego teníamos a Sagat de Tailandia Que afortunadamente no cambió el, el, el nombre Que era el que tenía este parche en el ojo La cicatría en el pecho Y obviamente dio para mucha historia eso Con respecto a quién lo había dejado tuerto Quién le hizo la cicatría en el pecho Así que Increíble cómo aprovecharon ahí el desarrollo del personaje en, Con las características físicas del primer competidor de Tailandia Y Vega en España, pero era Mr. Bison para todo el resto del mundo, eh, que mucho le decíamos Mr. o Master, pero nunca se aclaró mucho, incluso en algunos lugares se llamó Major Bison, porque como tenía este, este, ¿cómo se llama? Gorrito,
1: sí.
0: eh, se asumía que era como un cargo, eh, eh, ¿cómo se llama? Militar.
2: Un rango, claro.
0: Un rango militar, claro. Entonces ahí teníamos a los personajes. Y luego, obviamente, había que pelear contra estos cuatro que eran los clásicos de Street Fighter. No, yo brutal. con esta jugaba con Chuli.
1: No, yo soy el coronel William Gale. Bueno, siempre, toda la vida. <risa> y el y, y, fatal, y icónico sí. icónico sí. A Mr. Bison, po, a Bison, pues. El bueno, Mr. Bison. También dije, yo también le dije a Mr. Bison en su época, güey, cuando no sabían a sabía hablar <risa> en inglés. Pero el. Eh, el Bison, yo creo que internacionalmente se conoce como Bison Ese es el nombre actual que tiene Ya la m ya como que desapareció O queda de repente como residuo ¿no? Como residuo evolutivo Pero...
2: Dice que en algunos mercados internacionales Lo conocían como el Dictator Dictador Que es como el tema del personaje sí. Igual yo encuentro que los cambios de nombre de Capcom América no estuvieron tan mal O sea, Vega claramente Es un nombre español Barro le pega al boxeador y M. Bison eh, tiene como más peso, o sea, que tenga como una inicial, un nombre y apellido, es como, le da como más peso al personaje, no sé, por lo menos mi yo de 10 años pensaba eso. Este juego es bueno, es un juego bien pulido, aparte de que fue muy un precursor de, del género y eh, digamos que sentó las bases para lo, lo que fue un, un, un género de videojuegos muy popular durante muchos años que últimamente está súper venido a menos, está como de capa caída, pero es un juego que está lleno de detalle, aparte de que los personajes eran muy muy atractivos en su diseño, muy interesante eran todos muy distintos en su eh, set de poderes y en su jugabilidad, porque el que jugaba con Ryu podía jugar con Ken, pero imposible jugar con Gail o con Chun-Li, porque era absolutamente distinto la, la parrilla. La jugabilidad, de... sí, pues. Era un juego que era muy atractivo también visualmente, los escenarios eran eh, muy coloridos, eh, muy bien animados eh, en realidad era de los juegos con mejores gráficos de la época, y tenía muchos detalles, muchos detallitos chicos, por ejemplo, eh, a Vega, que ustedes lo mencionaron, si tú le pegabas mucho, le podías ver sí. las garras, o sea, era una cuestión así, un, un detalle, porque era el único personaje que tenía como ese hándicap, porque Vega <coughs> sin garra quita menos, pega menos, tiene menos alcance y todo. Eh, me gustaba mucho el otro detalle, por ejemplo, el eh, ¿cómo se llama este el, el, el brasileño? Blanca. Ya dio, Blanca, ya me dio el Alzheimer. Tenía este poder <risas> eléctrico, entonces tú puedes ver el, los esqueletos de los otros personajes. Eh, Súper entretenidos, imagínate, nosotros en ese entonces veníamos de, de juegos, acostumbrados a videojuegos de mucha peor
0: calidad, y esto era eh, una revolución. Don Luis Hernández nos dice: Hola, buenos amigos. Les comparto que ayer me dieron la noticia de que soy diabético. Sí. Ni modo, ahora soy todo un terroncito. Muchas gracias, Luis. Mucho. Sí, a cuidarse nomás, pues, o sea, tómelo sí. para el chiste porque es bueno tomarse las cosas con, con humor y ya. Pero tómese los medicamentos, una buena dieta y eh, para que lo tenga lo más controlado posible todo este tema de la diabetes.
2: Aquí, sí. digamos, con los años ya no somos Ya no somos unos <risa> Sin preocupaciones
0: Sí, pues cada vez uno se, se acerca más hasta que uno cae ahí Y, y lamentable a, Algunos antes, otros después Algunos logran mantenerse a flote, pero sí El tema del azúcar es complicado También nos dice Entrando en el tema, me gustaba jugar con Blanca Porque lo encontraba muy dinámico y de largo alcance Al final la historia decía que se reunía Con su hermanita
1: Qué triste, es sí, tenían madre, finales eh. sí. Era con su madre, pero eh, sí, era un, era un personaje que la ¿Sí? verdad es que la gente que no sabía jugar Street Fighter y quería ganar rápido, aprendía a jugar con Blanca.
2: Es que el poder eléctrico era fácil. había claro, que, que hacer,
1: Claro, nos faltaba el buen trasposo, bueno, que era para, para poder estar un buen rato ahí. Por eso, los que, los que dominaban otros personajes, por ejemplo, jugar con Onda era difícil. Aprender a jugar con Onda era difícil. El Río y Ken eran como la bueno, weá. Sí, mira, con el tiempo sí, se medio, fueron. Se sabrando, pero, eh, Sí. Era más este, bueno. Que lo mismo.
0: Sí. Este juego. Tuvo varias versiones, porque después se fue actualizando y sumando personajes. Siempre fue muy raro el tema de por qué no pasaron inmediatamente a Street Fighter 3. Hay todo ahí un, un mundillo de conspiración que dice que Capcom tenía un tema legal con respecto a las patentes y que si pasaban a Street Fighter 3 pagaba otra patente, si cambiaba de número también a, lo, a los clientes creadores originales les tenía que pagar una prima en cambio si se seguía utilizando el Street Fighter 2 con distintos nombres era como legalmente el mismo juego un poco enchulado y no pagaba entonces muchos mitos urbanos porque por años tuvimos el mismo Street Fighter 2 con distintos pequeños nombres como Turbo eh, New Champions Challenger etc. El, Chal
2: el, el Turbo el Super sí y, you, el y uno ¿Sí? después el Super había, 2 Turbo, por donde tenía claro, bueno, además superpoderes. O sea, sí. poderes como
0: Había una edición que yo no sé si era oficial o era media pirata porque no me pude encontrar la información para que la, me la confirmara. Cuando tenías, por ejemplo, que te ponías a tirar eh, Boomerang como loco con Kile y llenar la pantalla o con Balrog pirata,
2: y... Es el Street Fighter 2 Rainbow Edition. Bueno, eh, hay muchas versiones de hack del juego, no era oficial, era un hack que había hecho alguien. Pero era para matarse la risa porque era obviamente absolutamente desbalanceado. Y esa cuestión solamente tú la encontrabas en los locales de Flipper de Chile. Porque... Los más fighters Los
1: fighters de playa, pues bueno. Es, es, es el Street sí, Fighter de playa, como se dice. Digamos,
2: era muy divertido es. porque podía tirar mil a Duken. La pantalla sí. llena, arriba, abajo. Vola, eh, iban eh, oscilando en la pantalla. Era
0: imposible esquivarlo. Muy chistoso. Sí. De hecho, con Balrog tiraba ahí ese, ese combo. Y el combo. Iba con dos bolas, entonces tiraba y era, era, era súper fácil. Era como atrás, adelante, combo, atrás, adelante, combo. Y lo hacía infinito. Y como que Balro llegaba a un punto en que, como que salía de la pantalla y aparecía por debajo. Sí,
1: sí es, es, digamos, cosas como son, que lo más seguro es que en el resto de Latinoamérica a lo mejor también se repitió el tema. Pero aquí en Chile, lo que conocemos como el Street Fighter de playa Eran mod mod, se dice ahora, en el pasado en los 90 se decían hack eh, del juego original que hacían aficionados locales modificaban las placas de la programación de la placa que traía la, la, el gabinete del arcade para precisamente lograr este tipo de efectos desbalanceando el juego obviamente pero buscando de cierta forma eh, que el juego reedituara mucho más en plata ya que cuando hacías estos mods era más difícil jugar era más fácil perder te mataban más rápido te mataban más rápido eso significaba que los chicos gastaban más las fichas muy, muy, en forma mucho más rápida ¿Che? ahora, para nosotros es lo que decimos de Street Fighter de playa, también Street Fighter de flight, po, porque ¿quién? un <risas> videojugador que se reconozca como tal profesional, no va a ir a jugar esa weá de la playa ordinaria po, <risas> contra un flight de mierda weón, que lo más seguro que la única weá que después si no ocupaba la, no ocupa la, la plata para ocupar, comprar las fichas se la gastaba en neopren, weón, para estarse volando po, Entonces, la verdad es que yo pues es algo, como, algo profesional, nunca me metí en esa weá Así como que lo miraba elegido, o sea, no, yo los no juego esa basura
2: Pero... <risa> Oye, entre paréntesis, debo decir que una de las cuestiones que más he hecho de menos de mi infancia son los flippers Porque pucha que era rico ir a jugar a los flippers La atmósfera que había, el, el ruido, el olor a humo, la música todo chancho, las pantallas todas con brillo la emoción de encontrar un juego nuevo, o que te
0: duraran las, las pocas fichas que tenían, muy divertido. Los,
2: no hay, los, los, los,
0: lanzamientos, los lanzamientos se llenaban, pues ahí el, los que jugaban y todo el, el club de Mirones, cada vez que salía un Street Fighter nuevo, cada vez que salió un Mortal Kombat principalmente, que son los más famosos de pelea, eh, se hacían filas, y no solo los que jugaban, sino que los que también la familia Miranda ahí que se iba a ver qué estaban jugando
2: hubo durante muchos años, durante décadas, una, una, una ventaja importantísima en cuanto a calidad de gráfico de los juegos de arcade versus los juegos domésticos, entonces si tú querías ver el verdadero juego de última generación con buenos gráficos, tenías que ir a los arcades, y como dice Jovito, yo recuerdo perfectamente una anécdota, cuando salió el Mortal Kombat 3, no sé si ustedes.
1: Uh, señor, el esa weá. Yo,
2: con algunos compañeros de curso, no me acuerdo si fueron ustedes, a ver el juego, y había tanta gente rodeando la maquinita que habían puesto una pantalla encima, una segunda pantalla para los mirones. Y era una cuestión impresionante ver esa calidad de gráfico. Hoy en día, claro, uno está acostumbrado, ya es lo habitual, pero en ese entonces era una cuestión revolucionaria.
1: Yo recuerdo cuando salió Mortal Kombat 3 en el salón de Arcade donde yo lo conocí. Fui con mi hermano un fin de semana y lo fuimos a conocer y el, la máquina, el gabinete, tenía en el suelo, habían pintado una línea de más o menos un metro y medio. Era un cuadrado de un metro y medio de distancia entre la orilla de la, del gabinete con la línea. de Un metro y medio de distancia equivalente, por eso digo que era un cuadrado. Y todos los sapos o los mirones, tenían que estar detrás de la línea para poder darle espacio a la gente que estaba jugando. Ahí estábamos nosotros y ahí había que, hay había que estar esperando el turno nomás, porque encima era la máquina cara, o sea, hay que echarle dos fichas, porque era carísimo. Y él... Y va encima, como no sabía jugar, Wontashan bueno, a la primera, bueno, te cagando, no sé, era, era, era como decir, yo estuve aquí. Así como yo, yo jugué Mortal Kombat, bueno, te cagándole. Y con Street Fighter cuando salió era más o menos sí. lo mismo. ya o sea, después, con el tiempo empezaron a salir los mods, ya uno empezó a aprender a jugar, ya más o menos cachar, ya pasaba ahí al segundo personaje. Siempre moría ahí en el tercero. Está, la máquina estaba programada, pero que el tercer personaje siempre fuera bien difícil. Y el cuarto y el quinto, ya, ya ahí para arriba, eran más llevadero pero era porque básicamente era como la trampa para pa asegurar el, la, que, el, que el juego fuera rehabilitado. O sea, llegáis hasta el tercer personaje y te iba contento que puta, ya duré tres, tres bichos y al mismo tiempo me gastaron la plata. Entonces, el negocio era para
0: todo. un equilibrio.
1: El negocio. Para todo.
0: ¿Qué, trajo, sí, ¿Qué trajo estas nuevas versiones? Bueno, la aparición de un personaje que era Gowky... Eh, que en Japón tenía ese nombre que significa gran demonio, pero Capcom eh, se complicó porque no entendía qué significaba Gouki, porque era como separado Gouki, y le cambió el nombre a Akuma, que significaba demonio. Al alguien ahí de Capcom América dijo, no, pero Akuma también es demonio en japonés, y le cambiaron el nombre. Por mucho tiempo fue Gou eh, Akuma, pero volvió después al nombre original y ahora se le conoce en todos lados como Gouki. ¿ya?
1: No, pero todavía decimos Akuma.
0: Sí. también apareció en la historia que aparecía dentro de Street Fighter en futuras versiones el personaje de Natch ¿ya? también de Estados Unidos que era el amigo de, de Guile y ahí hubo un, un conflicto porque inicialmente Capcom América lo llamó Charlie eh, en Japón lo llamaron Natch entonces quedó medio cruzado en los distintos esto principalmente en el Street Fighter Alpha que era una versión como anterior a Street Fighter 2 y donde salía eh, el amigo de Guile como personaje, y finalmente el, el fandom y el y mismo Capcom oficializa el nombre años antes posteriores, oficializándolo como Charlie Natch, Natch, para respetar ambas versiones y ahí quedó completito la versión de New Challenger trajo tres personajes nuevos, eh, incluyendo también a Cami White de Inglaterra personaje famosísimo, eh, inspiró mucho, fue la segunda mujer que se unió al juego ya en forma más oficial eh, inspiró mucho a muchos otros personajes dentro de, de los juegos, sigue al día de hoy teniendo muchas versiones de cosplay por ejemplo, y sumó a Fei Long de China en un homenaje a Bruce Lee, t Hawk que inicialmente lo iba a poner en Estados Unidos, pero finalmente lo terminó moviendo ligeramente hacia México lo cual era un poco eh, extraño porque era un nativo americano pero era claramente un nativo de ascendencia medio Sioux, pero aparecía como en México ¿Sí? DJ Sí. DJ que era de Jamaica y que fue diseñado por Capcom América. Obviamente después se entregó al, al completo, pero fue el único personaje que terminó imponiendo Capcom América y que le dieron el lugar de eh, Jamaica.
1: Sí, la historia de DJ, precisamente como, bien, como dice Jovito, fue diseñado por Capcom América a petición de Capcom América. Eh, para tener un personaje que apelara al público norteamericano de la época. En ese, en ese momento, si bien lo, el, había una parrilla de luchadores que eran bastante representativas del mundo, en realidad había bastante inclusión étnica. Hubo eh, una weá no forzada, como se hace actualmente. Eh, teníamos una, eh, Faltaba como un personaje que apelara al neoyorquino, con actitud, de los noventas, que la weá... Y salió DJ. El DJ salió de, su, de ese engendro. Eh, un personaje que en realidad eh, no sé si cumplió su objetivo, porque como que yo nunca conocí gente que, que jugara con DJ, comparado con los otros. Porque, por ejemplo, ya puedo entender que eh, T-Hawk, ya por un tema de representatividad, ya, ya, <coughs> ya por ejemplo a México, que parecía un indio Sioux todo el mundo lo sabía. ¿sí? Eh, Faye Long va a darle más representatividad a la parte asiática, y también como tributo a a Bruce Lee que estaba como en boga y todo y Cami, que obviamente había que aumentar el contingente femenino en el juego, y se trajo esta inglesa eh, que hasta el día de hoy se mantiene dentro de los juegos Cami. Y un es uno de los personajes favoritos de, de muchos jugadores. Entonces, fue para aumentar el, el contenido. Eh, tal vez en la, una de las versiones como que hasta ese minuto sociedad definitiva de Street Fighter. Eh, jugar el, este que era más completa, los gráficos se mejoraron igual un poquito, eh, se mejoró algo la jugabilidad, eh, básicamente fue como, como la, la versión del director. Y además salía este Akuma o Gouki, que los Flight usaban Akuma. Bo, bueno. Bueno, bueno, que no sabía jugar bo, bueno, y que quería ganar fácil, bueno, usaba Akuma. En bueno. Flight es como icónico. Bo, bueno, se quería salir rápido. Bo, bueno.
0: Sí. Dentro de los otros personajes que salieron en distintas versiones, vamos a nombrar los más clásicos, por supuesto, pues hay muchas versiones. Eh, el personaje de Sakura, la escolar esta japonesa que se incluye también en el juego, en, en otra de las versiones de que venía mm. de un juego que se llamaba Rival School de Capcom, que también se volvió muy famosa como personaje... O también el conflicto que hubo con la gente de SNK, un conflicto entre, entre jugueteo y tontera, eh, en que sentían que personajes de estas franquicias que se habían apoderado un poquitito de, de la versión de juego, lo único que modificaron ya no era el uno contra uno, sino que después en, para King of Fighter era ya en grupos de, de peleadores, eh, pero tenían en, en Arrow Fighting y en estos en estos juegos eh, personajes que asimilaban Takuma, Ryu y Yuri y Robert García que asimilaban un poquitito lo que habían hecho con Ryu y Ken. Capcom lo vio siempre como una ofensa un poquitito o como una especie de robo de la forma de pelear, siendo que estaban peleando eh, artes marciales relativamente clásicas. Pero ahí creó el personaje de Dan Hibiki que lo hizo absolutamente ridículo porque era un personaje similar a, a Ryu, similar a Ken, eh, con colorcitos eh, con colorcitos más eh, coloridos y que en su ropaje y su forma de pelear hacía burla a, a lo que hacía a Victim. Así que fue un personaje bien divertido que quedó siendo siempre ahí eh, bien al, a, a la parte de hecho en Street Fighter Champion Edition Saga a pesca un peleador con eh, kimono naranja y le pega y le saca la, la contumelia como se dice en, en chileno eh, y en una clara referencia a Río y el uso de, de, de los personajes de Dark of Fiction. así que en un en caso de, de pseudo juego y es de los personajes más reconocidos no por ser muy bueno, pero sí por ser muy llamativo este Dan
2: Sí, no solo se parecía en, en, físicamente al aspecto, sino que tenía un estilo de jugabilidad que era más cercano al de sí. SNK. Yo confieso que en esta época a mí me gustaba mucho el King of Fighters, era como más. Era uno de mis juegos favoritos de pelea, más que Street Fighter y más que Mortal Kombat. Eh, King of Fighter fue muy popular en Chile.
1: decían King of Flight,
0: po, ¿No si sí. de los Fighters, po? ¿Cómo jugaban King of Fighters? <risa> sí, pero. Cada no, no? no sé lo que puede. No, yo era más de yo, yo era más de Street Fighter y de Mortal Kombat. El Kino Fighter después aprendí a jugar también, pero. que tiene, tiene su, su sutileza. También es un tremendo juego de pelea. Pero yo creo que todos estos juegos de pelea no han existido sin este. El, el, el papi eh, Street Fighter. En la transmisión estamos mostrando un poquitito lo que es Street Fighter Alpha. Un tremendo juego que obviamente eh, viene. Ahí aparece Dan, aparece Rose. Aparece el maestro, aparece Adon también como discípulo de Zagat, eh, Birdie si no me equivoco también que era un inglés y otros personajes más, eh, y vuelven algunos clásicos de... y, y algunos mo modernos que también se han hecho famosos.
2: Muchos personajes de Final Fight que dieron el salto de Street Fighter, como Birdie. Sí. Sí, me a mí me, decir, me
0: gusta lo que hicieron Fighter, con Alfa. Sí, es eh, bueno.
2: Tiene eh, un estilo de, anima de diseño de personaje de, de anime. Es como de anime. Sí. Eh, la animación es súper fluida. Tiene muchos personajes. Muy bueno. Eh, me, yo creo que fue para mí fue más popular este que el Street Fighter 3,
1: incluso. El Street Fighter 3 sí. es un muy buen juego. De pelea muy competitivo. En el entorno competitivo, el Street Fighter 3 pegó mucho más. No así en el entorno casual, que es como lo que estamos hablando nosotros, así como que de ir al flipper, a huear un rato, te cagáis de la risa, no. Pero en, en el entorno como más competitivo de pelea, de gente ya que se dedicó a esto, el Street Fighter 3 está muy bien valorado. Es un juego muy técnico. Eh, en el sentido, sé que se puede hablar de técnico en esto, pero en el, sentido, en el sentido técnico de que tienes que tener mucho dominio de todos los movimientos, de los, de los comandos, de los controles, para poder va a poder ganar la pelea. No es simplemente como en el Street Fighter 2 que nos faltaba el fight, que se acorralaba solo y empezaba a rayarse, a tirar de bola todo el rato hasta ganar. ¿caché? No, sino que tiene un, poquito más, tiene un poquito más de cuerda en ese sentido. Algo que incluso se perdió un poco con el Street Fighter 4. Cuando salió Street Fighter 4 era mucho más la cosa del 3D, de que los, los personajes eran el modelado era poligonal. ¿caché? que era más Se fue por ese lado un poquito más estético, siento desde mi punto de vista, y yo lo tengo. Incluso tengo lo, lo jugué en versión de PC y lo jugué en versión de 3DS, que era peor todavía porque jugaba en la versión que, que le daba más importancia a la profundidad de la pantalla. Pero el Street Fighter 3, que ahí estamos viendo la transmisión en vivo con el Tear Strike, eh, es un poquito más técnico y por eso mismo se hizo un espacio bien especial en lo que son los eSports actualmente ya. Entonces hay mucha gente que se dedicó a esto Además que también tiene como una onda distinta La música es muy distinta el, los, los personajes también pegan de cierta forma es, es, es su propio juego Siendo Street Fighter es como una cosa especial
2: Street Fighter 3 sí. es una joyita De los videojuegos de sprites En una época en la cual estaban muy de moda Los juegos 3D y yo creo que eso le jugó en contra. Eh, es un juego muy pulido, con muchos detalle de animación. La animación es muy fluida. Como sí. dice Meteoro... ¿Cuál era el malo aquí? Eh, eso es lo que no
0: me gustaba, parece, este.
2: ¿El villano era ¿Este era como la... de
0: hielo y fuego? Sí, sí sí
1: Exacto.
2: Tenía, como dice Meteoro, muy difícil ser maestro en este juego. Eh, de mucha técnica, mucha sutileza, mucha fineza. Y eh, fue un fracaso. O sea, no sé si fue un fracaso, ¿eh? pero yo siento que no fue tan popular como los anteriores y después de esto Street Fighter se pegó un, un, una pausa, un tiempo que no salieron los Street Fighter nuevos hasta que después de muchos años salió el 4.
0: Sí, en la cronología, no en el lanzamiento porque tiene una cronología oficial, eh, está Street Fighter 1, luego viene Street Fighter Alpha, después Alpha 2 y Alpha 3, y ahí recién aparece Street Fighter 2, Luego al Street Fighter 4, Street Fighter 5, luego cronológicamente está Street Fighter 3 y luego Street Fighter 6, que es el último que, que está, por supuesto.
2: ¿Qué va a salir? Así ¿Qué que, que tiene un
0: buen enredo ahí de cuál es primero. Eso en cronología en relación a porque hay personajes que aparecen eh, muy posteriores. O sea, Nachi y Charlie se supone que ya para Street Fighter 2 no
1: figuraba, entonces tenía que estar en estas versiones anteriores. <risa> sí, sí cuando se hicieron, no se, no se, no se, no se manejaba los conceptos de continuidad, mucho menos los juegos de pelea. Bobo. Los juegos de pelea era, era como, como bien decía el maestro John Carmack: weón, la historia en un videojuego es como la historia en una porno. Bobo. Tiene que estar ahí, pero no es importante. En este, en este caso es exactamente igual. Eh, y eh, con el tiempo y obviamente la, el desarrollo de, lo, de los videojuegos de los gustos de los videojuegos hubo que darle algo de continuidad y poder tratar de, de encajar todos los juegos de la mejor forma. Es por eso que se, se aplica de esta manera, porque por ejemplo en Street Fighter Alpha 3 sale Gile o Guile y Nash o Charlie salen al mismo tiempo. Pero en Street Fighter Alpha 3 es donde Nash muere, para que en Street Fighter 2 esté solo Guile. Entonces es para poder tratar de cuadrar un poco la, la historia. Y tuviera esa continuidad que se estaba pidiendo. Hecho? Ahora en Street Fighters, de ahí de Street Fighter 4 para adelante, ya se mantiene una continuidad más, más pareja y más entendible.
0: Sí. Yo aquí jugué, jugué con Ken y traté de jugar con Hibiki, pero también no, no, nunca pude agarrarle bien el, el ritmo.
2: súper peludo. No, yo el peludo no. no, no con...
1: peludo no. Con Ryu. <risa> el flight, tipo, bueno, a salvarle el honor, bueno, con el vagabundo.
2: Pero ¿sabes qué? Increíblemente, en este juego, en el Street Fighter 3, me iba mucho mejor y llegaba todo el rato al, al mono final que en el Street Fighter 2. En el Street Fighter 2 creo que nunca pasé de ter del tercer del tercer rival porque era muy difícil. Este no, pues este es como más, no sé, más moderno. Les digo que es más fácil. <risa>
0: ¿Y de ahí? Dentro, de esta línea de, sí, dentro de esta línea de Street Fighter eh, Quisimos rescatar dos eh, Tiene bastantes adaptaciones Sobre todo en anime Pero para los monjes fanáticos O para los tiempos de los Quienes vemos los monjes fanáticos ma, La mayoría ochenteros y noventeros principalmente <risa> eh, Las grandes eh, adaptaciones animadas Que tuvo Street Fighter Fueron primero una joyita que tiene que ver con Street Fighter II, The Animated Movie. Película japonesa de 1994, dirigida por Hisapuro Suji. Y que se, se lanzó eh, extrañamente el mismo año. De una de una, ¿cómo se llama? Eh, eh, de una adaptación live-action que al principio fue muy mal recibida. Y que después, con el curso del tiempo. Eh, tiró más para arriba. En la transmisión estamos viendo este bien poligonal eh, y, y que ya se acerca a, a, sí, es como un homenaje a lo, a lo que estaba en Virtua Fighter y todas esas cosas.
2: y en sí, ese entonces Capcom le, le dio permiso a otro desarrollador para que hiciera una versión 3D de Street Fighter, sin creérselo mucho. Esto es como contemporáneo con Street Fighter 3 y salió Street Fighter X que en realidad es pésimo Aquí con cosas, una respuesta pero...
1: Tekken, bueno.
2: Pero fue como para. Sí, como sentarnos tech, a... eso, ah, sí. de, una, de una versión tridimensional. Aquí yo cuando
1: nací. Sí. Estaba
2: muy de moda entonces, lo, todo lo que fuera polígono. Es difícil. Sí, ese que... No
1: fue respuesta a Tekken, ¿no? Había a Fighters, como es icónico, bueno, Sería como para responder con algo y sacaron los EX. Tienen tiene su público ahora más nostálgico. Pero. Eh, para la época eran malitos, hay que decir la verdad, eran malitos
2: No, sí, son malísimos Pero bueno, es difícil explicarle no. a, los, a los oyentes más jóvenes Lo que significó para, para los más viejitos El cambio de sprites a polígono Porque hoy en día todo es polígono Incluso los juegos que parecen ser de sprites Son polígonos por detrás Pero para nosotros esto es una tremenda revolución La fluidez, el, la sensación de tridimensionalidad Era una cuestión increíble Estaba muy de moda y era algo que vendía mucho Y es por eso que muchas sagas o muchas franquicias de videojuegos se pasaron al 3D Street Fighter, Mortal Kombat, King of Fighters mucho más tarde y de otros géneros también.
1: Volvamos a las películas,
0: porque. Sí, tenés... sigo, sigo, sigo. sí, sí volviendo, volviendo a la película de animación japonesa, entonces la historia de eh, Street Fighter de Animated Movie se centra en Ryu, luchador de artes marciales que va errando por el mundo en busca de luchadores con los que competir para hacerse más fuerte. Por otro lado, tenemos la sombra de Shadola, el sindicato del crimen organizado que realiza todo tipo de contrabandos y tráficos ilegales. Por supuesto, dirigidos por el malvado M. Bison. Master Bison, Mr. Bison, Major Bison, jefe de esta organización, que <risa> trata este de someterlos momento, con su poder momento, psíquico. M, ¿no? <risa> ¿Cómo te llamas, hijo?
2: M. Listo. Entonces,
0: no. Sí, y que tiene por objeto tratar de nominar a Ryu porque se dice que ha vencido a los mejores peleadores del mundo, incluyendo al terrible Zagat. ¿Ya? De hecho hay una pelea con Sagat ahí, pero fenomenal dentro de esto. Sí. Y Está bien armado, salen hartos personajes, sale chun sale William, Gael, por supuesto. Eh, Ken Master para ayudar a su amigo Rigo con una pelea triple que es, eh, es maravillosa. Eh, Salen principalmente de Street Fighter 2 y de The New Challenger también porque salen algunos eh, más antiguos eh, y está considerada una de las joyas de la animación japonesa, sobre todo en adaptaciones de videojuegos donde no son muy comunes que queden bien hechas o que tengan buena recepción, pero la escena de la pelea de Ryu y Ken contra Sagat por ejemplo, o contra Mr. Bison después, eh, es, son una cuestión que todavía a la fecha se rescata en distintos videos. Es un clásico,
2: es realmente una película muy entretenida que rescata muy bien el espíritu del juego eh, Las peleas son yo creo que una película, no la he visto hace muchos años Pero yo creo que debe estar, eh, seguir siendo buena Sí,
1: la voy a encontrar pues, que parte en realidad ahora, es un, muy fruto de su época Como película de animación japonesa, muy del estilo de, la, de, de las películas que tenía en los años 90 eh, con un, un trabajo a mano, que ya pocas veces ya se ve actualmente, que es casi artesano, en cuanto a la animación y a los frames. Eh, mucha piel, en el caso de las mujeres, también muy clásico de los 90, Chulí salía tenía que salir media en pelota y se cumplió. <ríe> de media
2: en pelota.
1: La pelea de la ducha, cuando la está atacando Vega, eh, mientras viene Kyle, va a su rescate, eh, es, cumple todo el, el canon y el estándar de la película de animación japonesa que estábamos acostumbrados en los 90 a ver. ¿cachar? O sea, aquí no está, eran épocas en donde no existían esas weas bin, no binarias, weón, que no sabía si hombre o mujer. Weón. No, sino que aquí las mujeres eran bien mujeres y los hombres eran bien hombres. Entonces, weón, y generalmente en una película de animación japonesa se tenían que violar una mina. Weón, y ese, aquí no ocurrió, le sacaron la chucha, pero no se la violaron. Así que hubo que... Pero sí quedamos todos conformes como machos de la época porque se le veía el poto. Así que con eso, mirá clasificada la película. Pero independiente de esa parte, es eh, una muy buena adaptación, o ¿no? un muy, muy buen trabajo eh, de animación de la época. Eh, como digo, todavía no se ocupaban muchos computadores, esto, esto es de todas mano. Eh, la pelea con Saga es eh, una obra de arte en realidad. Eh, que, que pocas otras animaciones han logrado lo que se logró aquí Como digo, un, fru, un fruto de la época en realidad Estamos hablando de épocas como otro gran clásico Que icónico comparte conmigo, Ninja Scroll Más o menos por ahí estamos hablando un poquito
2: Bueno, entre paréntesis A todos los que les interese saber más de este tipo de animaciones Tenemos un capítulo especial de monjes fanáticos de películas de anime de los años 90 claro. Están todas las agregadores
0: de podcast
1: y al otro lado del Pacífico, mientras teníamos esta joya que nos traía el sol naciente, teníamos otra película.
0: Sí, lo, lo, la única aclaración que voy a hacer es que en Estados Unidos efectivamente la parte de la ducha de chun fue editada y cortada. No así en Japón y no así en el resto de eh, Latinoamérica y Europa en muchos lados se dio la versión sin censura y que fue la que llegó acá también a Chile y venía completita como su obra original. En Estados Unidos fue cortada esa... Esa también. parte ahí Me bien
2: chistoso Estos gringos, bueno, lo he comentado en múltiples capítulos Pero los gringos te muestran Decapitaciones, torturas Balazos, tripas, sangre Todo eso vale Pero un centímetro cuadrado más de lo normal De lo permitido de piel de una mujer Censura al tiro, así con machete al tiro Es una cuestión Un doble estándar, pero ridículo
0: Puritanos, sí. malditos puritanos sí, yo, encu yo encuentro fenomenal
2: los, la, los la historia
0: de la animación, etcétera
2: se sacan la recontra de esta película, pero bueno.
0: Sí, yo encuentro fenomenal esta, esta, esta cinta. Me encanta mucho. La vi en su minuto, por supuesto, porque es de nuestra época y fue una maravilla verla. Eh, por eso también eh, eso atentó con algunos fanáticos con respecto a, a lo que fue la adaptación del otro lado del charco, como bien señalaba Don Meteoro, que fue la versión norteamericana o gringa de Street Fighter. ¿eh?
2: Eh, bueno, hemos hablado de esta película. No sé si le vamos a dar mucha profundidad. Eh... Aquí,
1: para hablar de Norteamérica, hay que hablar de dos cosas. Porque aquí hay una serie animada y está la película. La serie animada, ¿No? Producía, no recuerdo qué fue el que la produjo, es el clásico también producto de los 90, con esa típica introducción. El coronel William Gale, porque aquí no, podía ser un japonés, el representante o el protagonista principal, tenía que ser norteamericano. Y qué mejor si la web parecía parecida a Joe, así que teníamos que poner acá. Entonces el coronel William Gale era el jefe de este, de este equipo de selectos eh, luchadores que además eran como agentes de gobierno ¿no? que luchaban contra Chadalú eh, y su líder Bison. Que, que, ¿Qué hacía Chadalu en realidad? Era como un grupo de terroristas o narcotraficantes, una cosa así. ¿Entre? Ahí estamos viendo imágenes de live action en realidad. Eh, la, serie, la serie de animación de americana de Street Fighter, no recuerdo cuántas temporadas tuvo, eh, actualmente se le recuerda con nostalgia eh, en algunos círculos, precisamente por lo mala que era, pero es de esas malas que es buena a la larga, así como como, uno, como que te reí de, de lo mala que es, y la disfruta, hasta que salió la película que es lo que estamos viendo ahora, protagonizada por Jean-Claude Van Damme, que hablamos mucho de ella, y Raúl Juliá precisamente fue su último papel antes de morir, incluso Raúl Juliá fue como Bison, mientras que Jean-Claude Van Damme como Gaio eh, una película que se toma muchas licencias respecto del material original eh, eh, que hace algunos cambios de personaje, para que no sé si sea más tragable o más adaptado eh, destaco que Camille hace Kyle Kylie Minogue.
0: Eh, sí, sí. Y mira, también de ha
1: hecho de esos papeles que hizo para poder saltar a la fama en realidad, cuando todavía anda buscando pega. Porque
0: no... le, le pega, sí, el casting en, en, en general no es tan malo. No es tan malo si uno lo ve con los ojos. Por supuesto que darle el protagonismo a Aguile es raro dentro de la franquicia porque sabemos que Ryu y Ken son los personajes y aquí eran super adornos. Pero para los gringos, claro, tenía que ser Gail porque tenía que ser Gail. Por... No. Igual es una
2: película que y en su momento fue muy vilipendiada por los fanáticos, me incluyo, porque se tomaba la, la cuestión para el chiste, y en realidad es una película muy caricaturesca y media chistosa, es casi clase B. Pero si sí. tú, pero ahora que lo pintó lo, lo, con, el, con el privilegio del tiempo y, y un poco más de experiencia, me doy cuenta que quizá era necesario hacer una película así, porque la trama y el, los conceptos, la premisa del videojuego, es súper ridículo igual, entonces... Eh, Hacer una película más seria o más, eh, más sobria de, de un videojuego que es, en esencia, una parodia de múltiples películas y cuyos personajes son todos caricaturas, no, no, no era tampoco una buena idea. Esta película eh, es chistosa en algunas partes, es, no es buena la producción, pero tiene puntos fuertes eh, y la caracterización de los personajes, por ejemplo, está bastante bien, en algunos
0: casos. Sí, no, sí, la caracterización está bastante decentita, no deja que, que desear en ese, en ese sentido. Oye, sentido. güey, está igual, han pasado como 30 años sí. y está igual. Oye, sí, sí ojo que ahí tenía como 20 y ahora tiene como 50 y sigue prácticamente igual. Sí, y
1: exactamente igual, churli, sí. No, <risa> sí. Pero el, el, aquí en realidad el, el casting fue muy bien hecho, así que Jean-Claude Van Damme estaba en su buena época y con tenerlo ahí como Kyle,
2: y Raúl Juliá, quiere un actor más serio Más bien, súper serio Y lo tiraron este papel súper eh, Casi una parodia Súper chistoso Y en realidad el tipo lo hizo Lo hizo de manera precisa Porque se lo, él Actúa serio, pero a la vez eh, Como que abraza El, el, el lado ridículo de su, de su papel Y eso lo hizo destacar en la película eh. La representación de Raúl Juliá Como Bison es, si bien es, eh, no es lo habitual en, en su carrera, igual es, un, creo que es uno de los aspectos destacados de la película. Oye, ¿y Kylie Minogue no cantaba en ese entonces? No, sí cantaba.
0: Sí cantaba. Sí. Sí. Sí, cantaba
1: eh, Kylie, acuérdense Ky
0: Ky que la, la, la fama de Kylie partió en los años 80 en, en Australia y había sacado bastantes discos muy famosos. Eh, aquí viene después de recuperarse de lo que viene con Josh Hastings, donde Inexex estaba en todos esos procesos. Fue la novia de, de este vocalista que se, que se suicidó, muy famoso también desde la, de la banda australiana. Y, y ella fue una de sus novias más conocidas, incluso, y que tenía su propia carrera. Eh, así que efectivamente aquí ya, ya tenía fama y, y por supuesto que fue un enganche. Eh, luego de, de eso tuvo un revival por supuesto en los años 2000 con respecto a su carrera y ahí se volvió a ser famosa pero ya tenía una carrera consolidada.
1: además que en la película de los rumores dicen que se agarró a Jean-Claude Van Damme <risa> no, sino <wey. risa> huevo me, me, por lo que me contaron el transbambarino se pescó a Jean-Claude
2: o sea que en el tejido muchachos
1: eh, <risa> <Ojalá, wey. risa> como, buena, sí. como buena, buena porteña porque ella es originaria de Docklands de, de la ciudad de Melbourne, pero del sector del puerto de Docklands, entonces como buena porteña ¿Juan se pescó al huevo normal
2: no, no. por favor, si tenemos algún oyente que sea de la zona porteña de Oakland, no se sienta ofendido estas son solo declaraciones de meteoros no, no representan el pensar de monje fanático
1: <risa> sí que, y Raúl Julia, en, en una de las últimas entrevistas que hizo antes de morir, en realidad él falleció de cáncer hace varios años atrás él dijo que había aceptado el papel de Bison, no porque fuera un gran papel, en realidad, si sí sabía que el papel era ridículo pero sí quería dejar algo para sus hijos. Hacía un papel en que sus hijos pudieran verlo y recordarlo con cariño, que él hizo algo más tirado para pa un público más infantil, más, o más, mucho más juvenil que sus películas clásicas. ¿Okay? Ahora, el Dentro de hecho, lo que pasó, también hubo personajes que salieron bien perdiendo con la historia de Street Fighter de la película. Por ejemplo, Dalsin, weón, puta ni se ve. Bueno, ¿sí? bueno, es eh, un científico alpeo, weón, que como que busca la redención en cinco segundos a los Deus ex Máquina, weón. Y, y, y todo lo que conocíamos del gran Dalsin con las calaveras y todo, weón, aquí una buena <risa> Eh, Blanca que fue el que más se tomaron licencia con la historia, totalmente distinta a la del juego. Y nos, nos,
0: trataron, nos trataron de, yo, si no mal no recuerdo, nos trataron de vender que Charlie,
1: el perdido de Gael, era Blanca
0: modificado Exacto. después de muchos experimentos. Eh.
1: con que nada que ver, pero nunca fue así. Pero por mucho tiempo se creyó que y casi fue medio caro. ¿no? O sea, después de la película, como que muchos decían, no, si esa es la historia. Y, el, y hay otro personaje que también perdieron harto, por Long, T-Hawk, eh... El, el mismo Ryu y Ken que eran un chiste cuando se supone que son los principales eh, Zagat, weón, Zagat era un weón desnutrido que no sé dónde mierda lo sacaron de Tailandia weón de Vietnam
2: Tenía pero es que bueno no podéis darle son tantos personajes que no podéis darle espacio para brillar a todos a menos que sea la película de anime porque la película de anime sí que todos tenían su segundito de, y,
1: y de Sánchez, cuarto sus diez minutos de fama Sánchez Sánchez fue, estaba súper bien trasteado porque el actor se parecía él a Sánchez pero el papel era pésimo. Güey. El script era pésimo, güey. igual como Onda y Balrock, Como los actores, puta, pues, los mirabais y se parecían a Onda y Balrog Pero puta, pues, el script que el, el guión que les dieron era horrible, güey. O sea, igual, igual
0: este Onda era
1: medio hawaiano, sí, po. Era hawaiano, güey, hawaiano. Y Balrock sí era de Estados Unidos y estaba el, el compadre se parecía a N, no me acuerdo el nombre del actor. Pero tú lo mirabas y se parecía a N. Y. <risa> pero, pero puta, tenía unas líneas horribles, weón. Que el guión pésimo. Weón. No, digamos que Kylie, Kylie Minogue se salvaba, weón, por ser Kylie Minogue, pero las líneas de Kami weón, eran. <risa> y, insisto que Mina weón, weón, hizo la weá por plata, porque no, no, no lo necesita. Porque, puta, y porque se parecía a Chulilla, esa época era jovencita, tenía buen cuero, weón. Igual se veía linda, weón. Pero. pero... No, no es precisamente, un, un, yo creo que si tú le preguntáis, no es de sus mejores trabajos, ¿verdad? así como han hecho, hecho un líder. Ahí estamos viendo en nuestra transmisión en vivo una, una imagen de Sagat, güey, de la película. Eh, El Zagat. Que, eh, la, la, fo la foto no le hace justicia realmente al, al, al papel, güey. <ríe> totalmente... Un
2: blanco, triste. gringo, cualquiera, uno no tiene nada de tailandés Apache.
1: Esto es como una No, ni siquiera eso, güey Es como esos güeres marginales de Estados Unidos, güey Que lo, lo pusieron en la película Así como que le pusieron en un parche, güey y Ya va a ser sagas sí. Mal, güey, mal Pero, mira, fíjate que independiente de lo mala que es la película es como que toda la gente la recuerda con cariño
0: Street Fighter ha sido parte de la cultura popular, por supuesto, ha salido en varias eh, otras obras. Inspiró, por supuesto, videojuegos, como comentábamos. Aparece Bison eh, y sanguias, por ejemplo, en Ralph el Demoledor. Hay una parodia de Jackie Chan donde se disfraza de distintos personajes de Street Fighter. En la película City Hunter, por ejemplo. Eh, la Pantera Rosa la hace un homenaje. La película Yumandi del 2017 aparece en Shazam un personaje cuando tira un rayo grita Hadouken, así que eh, Street Fighter nos gustó, no, además bueno, en, en Family Guy por supuesto en el mundo de Gumball, hay un anime que se llama High Score Girl que cuenta la historia de eh, los videojuegos, unos jóvenes que, que se desarrollan en el mundo de los arcades, muy recomendable para los que eh, le, les guste los arcades está disponible en Netflix, es la historia de un joven que es malo para, el, para los estudios, pero es seco para, para los videojuegos y nos va contando el desarrollo de él como estudiante cómo tiene que cumplir para que lo dejen ir a jugar cómo conoce a otras jugadoras secas que son mujeres y cómo lo van venciendo y él se imagina la imagen del comandante Gail como su tutor y que se le aparece y le da consejos de vida, así que es muy entretenida. Eh, tiene... Dos temporadas en, en, en Netflix, es un manga que actualmente todavía está en emisión y se llama High Scorger. Lo que rescato es que los fanáticos de los juegos van a ver el desarrollo de las distintas consolas y de las distintas arcades, porque te va mostrando el lanzamiento de Street Fighter, el lanzamiento de Mortal Kombat, el lanzamiento de la Sega, el lanzamiento de Sony, está, está muy, muy bien hecho en ese sentido, eh, en que el, el, la historia avanza con el tema de los videojuegos. High Scorger, por si acaso, si la quieren ver en Netflix, así que... Que como vemos, Street Fighter está mucho en todo el mundo y en la cultura popular, ya eh, incluido.
2: Oye, el personaje de, o sea, el cameo de San Gif en Rompe la Ralph, igual es bueno, le da unos buenos consejos al, al protagonista y sin de salirse su, de su personaje, eh, muy chistoso. Así que bueno, esta película a <risas> mí me gusta, no sé si, sé que no es muy popular, pero a mí lo encuentro súper bueno.
0: Sí, a mí me gusta también. Sí.
1: Cumple
2: bien el papel.
0: La 1, la 1. Sí. Bueno, y, y por ejemplo, en Chile era famoso el, el la famosa llave de, de sangre, tenía hasta un nombre, sí. sí
1: Bueno, en realidad, yo después supe que en Latinoamérica por cada país tenía un nombre distinto. ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿El Chupapoto? El Aquí en Chile
1: es Chupapoto. Eh, era
0: la llave de sangue cuando lo agarraba y
1: claro, pero, pero yo he escuchado que en otros países tiene otro nombre, pero igual de chistoso o ridículo. Pero equivalente a los países de origen. No, no, no recuerdo, se no me acuerdo que en México le decían de otra forma, bro. pero lo, que también me, me dio mucha risa cuando lo leí, pero en ya no lo recuerdo en realidad. Y en cada parte del mundo donde hay pasando tiene un nombre distinto, a la llave. que en realidad lo que hace Sánchez es como una, es como una pile driver. Bro. Eso es lo que hace. el nombre de lucha libre sería una pile driver, eh, una suerte de pile driver, con sentón bombazo, que una, sentón bomb pile driver y, pero acá, cuando obviamente uno con la poca, con la gran imaginación que uno tiene como niño, y la poca con el poco conocimiento que tiene de los demás, veía esa cuestión y puta, es que ese es lo primero que se te ocurre, de la cabeza de un mono está en el poto del otro, entonces, puta, entonces, bueno, es como que <risa> <risa> en, en, en,
0: en algunos lados el chupapoto le llamaba la licuadora.
1: ¿La licuadora? Sí. Claro, bueno, está girando.
0: El, el, nombre, el nombre se llama Spinning Pile Driver.
1: Spinning Pile Driver.
0: Que es la licuadora. Sí. sí. Hay unos videos en internet, por supuesto, que tienen distintos nombres los poderes y son bastante chistosos. El Oryuken, que era por el Hadouken. El Oyugo. El Choryuken
1: Eso te, te, es que era, era una mezcla. Era una mezcla, primero, de la mala calidad de la tarjeta de sonido que traía la placa. Con, mezclado con la ignorancia propia De la edad Del inglés sí Del inglés y de la edad Es una combinación excelente Porque primero, tú no sabes lo que estás escuchando Y segundo, el que lo transmite, lo transmite pésimo Entonces el resultado, tú no escuchabas Ahora, con todos esos sistemas Dolby Atmos, bueno, con los que jugáis Y todo el 3D el sonido Y todo lo demás, y clarito que es Hadouken Pero en su época con jueces, lo, lo que escucháis Escuchaba eso, no escuchaba Sonic Boom, que es lo que hacía Guy cuando tiraba. No, no escuchaba una wea, parecía Ware ¡Vale, Boom, una wea así que yo, no, no, yo,
0: yo escuchaba. Yo escuchaba el Alec Boom,
1: esa es la única wea que no quería escuchar. Y para qué decir a otros poes puta, cuando Chuli se daba vuelta y luego esta wea, puta, no escucháis ni una wea. No <risa> o que, lo, también la, el, el tornado que hacía arriba, ¿okén, weón, para atrás? Que está chechoso, weón, La mierda. Escucháis cualquier wea, menos lo que. Lo que escuchando. ¿sí? Así que con el tiempo, obviamente, y con lo que uno va aprendiendo, ya va entendiendo lo que van diciendo, y ahora, ahora uno se ríe de las tonteras que decía.
0: Hemos eh, celebrado los 35 años de Street Fighter, recordando un poco la, la historia, dándole un poquitito de contexto de. De, de cómo hemos visto estos 35 años de Street Fighter Contándoles nuestros personajes favoritos eh, En líneas generales Yo me quedo con Laterna, Terna Cami, eh, chun -Li y Ken Master Creo que son los más representativos Aunque la estrella Ryu, por supuesto eh, Podrán elegir ustedes monjes Sus favoritos Y dentro de los juegos eh, El 2 porque eh, eh, ocupa un lugar especial, por supuesto Pero lo que hicieron con Alpha A nivel de animación a mí me gustaba mucho eh, era muy bonita la animación Y, y el, el modo de pelea Porque por supuesto también era más moderno Que el, que el resto eh, Lo último, yo he visto algunos personajes eh, Tengo la edición de aniversario de los 40 años Para para el Play 4 eh, Pero um, Obviamente siempre uno es caso de tiempo No alcanza a jugar, aunque esos juegos cortos Valen la pena, porque unas cuantas peleas Y te mata el tercero, como bien señala Meteoro <risas>
1: Así que personaje. no sé cuál es
0: su, su juego favorito y su personaje favorito. Mira, para que vayamos cerrando. La terna,
1: la terna pues siempre uno tenía como tres, así el main y dos más en reserva. El main sería Guile, y entre las reservas tengo el que master, siempre aprendí a jugar con él y después lo, lo logré dominar bien. Y el tercero, yo hubo un tiempo que jugué con Bison, pero en realidad debo decir, debo decir que Bison igual era medio flight, tipo, porque diría... Eh, podía estar todo el rato haciendo el movimiento y ganaba y por cansancio, literalmente, <risa> el, el contrincante, lo acorralaba y haciendo los movimientos, entonces igual era algo medio fresco. Por, por decisión personal y por, por orgullo nunca jugué con River, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy nunca jugué porque concho que es un vago. Y el, pero el, los, demás, los demás, esos, esos serían mis Y mi juego favorito... Bueno, la verdad es que yo fui mucho más, mucho más cercano a la, a los, a la serie Versus que salió después, que era cuando empezaba Capcom versus Marvel, Carcass versus Escena. Ah, claro,
0: bueno, y buenas y también, buenos heredos, comprendidos, ya, sí. Son,
1: son una, una suerte de spin-off que después tuvo vida propia hasta el día de hoy. Y siempre fui más cercano a eso. Pero hay un concuerdo con Jovito que uno trae como en el corazón el Street Fighter 2. Porque como que ese, ese es el juego que conociste en, el salón, en los flippers, como ese cónico en los salones de arcade. En donde te fuiste a gastar la plata, en donde había un montón de hueones igual que uno weón, tratando de eh, aprender a jugar. Weón. Y un montón de historias que solo se ocurrían y solo quedaron en los recuerdos de esos salones. Así que ese es como el, el clásico.
0: Vamos a un comentario antes de pasar a icónico. Dice Luis Hernández: En una pelea, un chico trató de pelear al estilo del juego. El otro chico sí sabía pelear. Se podrán imaginar la paliza que recibió el pobre que se creía Street Fighter.
1: <ríe> Tiene sí. que quedar
0: ahí en, en pajarito <ríe> No falta
1: el hueón que cree que todo lo que está viendo es verdad o sea...
0: Al menos era Street Fighter y no Mortal Kombat Porque si no te encargo el Fatality
2: <ríe> Mi favorito, bueno, Ryu eh, Gouki Y cuando ya tenía que escoger un tercero eh, Sakura eh, De los juegos El 4 me gusta mucho el alfa o el, el 03 también lo encuentro súper bueno. Y como dice, metieron los eh, versus, el Street Fighter versus eh, Marvel Superhéroes o Street Fighter versus eh, X-Men son buenísimos, buenísimo. Street Fighter versus Capcom no, no es tan bueno, pero el versus eh, Marvel Superhéroes y el versus Street Fighter perdón versus eh, X-Men son muy buenos.
0: Sí, hay, hay uno porque obviamente en, en este mundo también el tema de los negocios, si no me equivoco hubo un cruce con la gente de, de SNK, ¿eh? en
1: algún minuto... Capcom vs. SNK.
2: Hubo dos. Sí, pues. ah, hicieron un negocio, Capcom y SNK, donde se permitían hacer el, estos crossovers. Y Capcom hizo más de uno, pues hizo Capcom vs. SNK 1 y 2, que son muy buenos juegos. Excelente, se ¿eh? el segundo. Estuvieron en Dreamcast, están en sí. todas las plataformas, son súper entretenidos y le hicieron eh, justicia a los personajes de SNK, lo trataron con mucho respeto. Y SNK estuvo de capa muy caída durante esos años. Y en el último tiempo, cuando ya no era el, el mismo estudio ni tenía la misma gente, sacó su propia versión, que es SNK versus Capcom, que también es bueno, pero no es tan bueno. Hace poco escuché rumores de que iban a sacar otro, que está como la voluntad y está el, el, el permiso, digamos, está el, porque no era solo, solo para hacer un juego. Así que capaz que en los próximos años tengamos una nueva versión de SNK versus Capcom, porque recordemos que SNK ha tenido como un, un pequeño resurgimiento y los últimos eh, King of Fighters le han salido bastante bien evaluados.
0: Sí, hay hartas expectativas con respecto a Kino Fighter 15, que es el también llamado Kino Fighter 2022, eh, respecto a los personajes. Eh, se supone que sale un personaje chileno también, así que y, y, hay, y hay rumores de, de Kino Fighter All Star versus Street Fighter 5. ¿Mm?
2: Una artista urbana de, de Chiloé. Eh,
0: bueno, de Valpo, parece, sí. O, no, sí de,
2: de...
1: Eh, no sé dónde chucha es, pero me no, parece que es de La Ligua, bueno, porque le gusta como el chilenito.
0: <risa> sí, le gusta como el chilenito, sí. sí es de... la
1: Liga. Igual es de la quinta región de Chile, la quinta región de Chile es Valparaíso, por, por sí que...
0: Sí. Veremos qué sale, qué sale con respecto a eso y... Y son juegos que han resurgido por supuesto eh, eh, Quien ha llevado la batuta en el último tiempo Que nosotros le preparamos más especial en su minuto Fue Mortal Kombat, que desplazó bastante a Street Fighter Pero creemos que todavía sigue siendo el papi de, de, la, de los peleos Como comentario final, yo en, cuando iba en el colegio leí eh, competencia Y afortunadamente siempre terminé en tablas Porque me derrotaron en eh, Killer Instinct con Sabre Wolf versus Orchid me dieron paliza, pero me desquité con Cami. Y después volví a ser eh, desafiado en Mortal Kombat versus Street Fighter. Volví a ganar en Street Fighter y me las dieron en Mortal Kombat. Pero bueno, así es la vida.
1: Sí, así es la vida.
0: Así que Cami White ahí dando cara para salvarme siempre en, en Street Fighter. Así que...
2: Bueno equipo, ha sido un buen programa, entretenido, no divertimos mucho, recordando nuestros viejos tiempos de juegos de pelea y flippers, así que espero que les haya gustado y nos veremos en una próxima edición del podcast Monjes Fanáticos.
0: Hasta un próximo episodio, buenas noches chicos, despídase Don Meteoro de su público.
1: Muchas gracias Ratitas por habernos eh ha acompañado esta noche, los recuerdos, la nostalgia de la época de los 90, junto con estos juegos de pelea. Va a haber otros episodios donde vamos a poder hablar de más juegos que nos recuerdan y que nosotros, por lo menos, disfrutamos con mucho cariño todos juntos cuando éramos más, más niños. Así que, un abrazo, cuídense, porte mal. Nos estamos viendo para la próxima.
0: Adiós. Chao, chao. Este ha sido un gran episodio de Monjes Fanáticos. Recuerda compartirnos en las redes sociales y a todos a quienes pudiera interesar este video. Compartiéndonos nos apoyas para seguir haciendo este material creado por fanáticos y para fanáticos. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, cualquier sugerencia a nuestro correo monjesfanaticos.gmail.com y en las distintas plataformas de Podcaster para poder escucharnos. Hasta la próxima semana.